0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e dessa vez, neste episódio bem curto, eu vou falar sobre o tema do Tecnopolítica desse mês de junho. Nós vamos tratar das exclusões digitais, das inclusões digitais, das assimetrias de novas desigualdades que precisam ser compreendidas e debatidas, sejam por pesquisadores, seja por curiosos, seja por formuladores de políticas públicas. Será que o Brasil, onde muitas pessoas das diversas classes sociais, a maioria dessas pessoas usam celular, elas estão, na verdade, com as mesmas condições de acesso digital? É esse o tema que nós vamos tratar aqui. E nós vamos tratar é, do... Do, 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 dos dados, nós vamos conversar sobre é, é, elementos cruciais para a gente entender é, o que está acontecendo aqui. Eu vou compartilhar uma tela para quem está no nosso videocast, né? E vamos lá, a gente é, vai começar dizendo o seguinte. É, exclusões inclusões e as simetrias tecnológicas as simetrias digitais o tema desse mês ele vai trabalhar é, com a questão do debate sobre os acessos as diferenças as equidades e iniquidades no mundo digital que são cada vez mais sentidas e observadas pelas pessoas bom as, a eu vou começar essa nossa conversa é, trazendo aqui uma pesquisa chamada TIC Domicílios, que é do cetic.br, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que monitora a adoção, o uso das tecnologias da informação no Brasil. Ele foi criado em 2005, tem, essa pesquisa, ela é, portanto, tem uma série histórica muito grande, ela é muito consistente e... O CETIC-BR é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, conhecido como NIC-BR, que é o órgão operador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. É, a pesquisa sobre o acesso da internet que eu vou trabalhar, de 2019, né exatamente, é, e eu quero só chamar a atenção de uma, de uma questão. A os indivíduos que responderam essa pesquisa, é, maiores de 10 anos, que dizem que já acessaram a internet pelo menos uma vez, eles perfazem 80% dos brasileiros, né? Então, nós temos hoje, em tese, 20% das pessoas que ainda nunca acessaram a internet no nosso país. E, é, se você abrir esse dado é, para ver quantas pessoas da área urbana já acessaram a internet e quantas da área rural, a gente vê que tem uma grande diferença também. 83% de quem reside nas cidades já acessaram a internet pelo menos uma vez e 61% dos que residem no campo acessaram pelo menos uma vez. Então, Veja bem, nós temos quase 40% de quem vive no campo que nunca acessou a internet uma única vez. E é, repare que interessante. É, se a gente for abrir esse dado por classe social, olha só, é, o processo de exclusão digital no Brasil, ele tem um componente socioeconômico é, muito grande. Olha só, 95% das pessoas da classe A, do segmento mais rico, segundo essa divisão que o IBGE faz entre A, B, C, D e E, os que pertencem à classe A, 95% já acessaram a internet. Os que pertencem à classe B também compõem 95%. A classe C já tem um número bem grande, 83% já acessaram a internet. Agora, entre os mais pauperizados, nas camadas chamadas da classe DIE, e, só 66% acessaram a internet uma única vez. 34% nunca acessaram a internet. Então, veja, é um, um, claramente um, uma ligação entre a exclusão digital, o não acesso é, é, e a, 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 o pertencimento a uma classe social e também, obviamente, é, a, a níveis de renda bem distintos, né? É, você poderia dizer, não, mas peraí, com o, o, a expansão do celular, é, a maioria das pessoas estão acessando a internet, mas olha, vamos abrir o dado da pesquisa CETIC de 2019, portanto, antes da, da pandemia se alastrar, vamos observar, o acesso à internet, levando em consideração quem acessa somente pelo celular, quem acessa somente pelo computador e quem acessa pelo computador e pelo celular, a depender do, de onde ele esteja, das atividades que ele vai fazer. Olha só. É... As pessoas no Brasil que acessam a internet somente pelo celular são 58%. Ou seja, a maioria dos brasileiros acessam a internet com o aparelho que tem uma série de limitações para fazer determinadas operações que você consegue fazer no computador. Ou seja, o acesso no celular é o principal acesso à internet hoje de quem está conectado. Né? 41% acessam tanto do computador e tanto do celular. E apenas 1%, né, segundo essa pesquisa, é acesso só do computador. Obviamente, na área urbana, os que acessam apenas do celular são 56%. Do... E na área rural é muito mais é, é contundente esse número, porque é 79% dos brasileiros que residem no campo que têm acesso à internet, realizam esse acesso somente por telefone celular. O que, insisto, traz uma série de limitações e, e cada vez mais você vai ver que é um acesso a partes da internet, porque ele é feito principalmente, quase que exclusivamente, a partir de aplicativos. Quer dizer, e sem falar que a maior parte das pessoas mais pauperizadas, elas é, têm planos pré-pagos. Eu já vou voltar a falar disso. É, também existe uma diferença de sexo muito grande no acesso somente pelo celular. Se você for ver essa coluna aqui do meio, 52% do, do, do sexo masculino é, acessa somente pelo celular. E entre as mulheres, esse número é de 63%. É, também tem uma disparidade. Os, os que se declaram de cor preta, 65% só acessam pela, pelo celular e os que declaram de cor branca, como você pode notar aqui, são 51%. Então, tem uma diferença aí também bastante significativa. É, agora, se você olhar o acesso... É, do ponto de vista do, vamos dizer assim, é, da renda familiar, olha que loucura. Quem ganha até um salário mínimo, 79% acessam apenas pelo celular. E só 20%, 20 das pessoas que ganham até um salário mínimo acessam a internet pelo celular e pelo computador. É, entre a faixa de um salário mínimo a dois salários mínimos, é, 67% só acessam também pelo celular. Agora, vamos lá, vamos para a faixa lá oposta. Quem ganha mais de 10 salários mínimos, só 14% acessam somente pelo celular. 86% de quem ganha mais de 10 salários mínimos acessam tanto pelo celular quanto pelo computador. Ou seja, tem ou no escritório ou na sua própria casa é, um tablet ou um computador, um laptop, um notebook, em que ele acessa a internet. Né? E ele provavelmente no deslocamento ou quando, ele tá, é, é, quando é do seu interesse, ele acessa pelo celular. Mas se você pegar entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, né, você vai ver que a opção... É, é, ele tem opção, porque ele tem computador e celular. Então, ele pode fazer uma pesquisa mais profundamente, ele pode fazer uma, uma análise utilizando o computador, ele pode ter uma performance maior... Em, em assistir vídeos, em produzir textos, é, enfim, em, em escrever códigos, enfim. O computador, ele tem uma... uma ele dá uma facilidade é, muito maior de acesso à internet. O acesso só do celular provavelmente não é, é algo, vamos dizer assim, que faz parte... É, de um de uma recusa ao computador, mas sim pela impossibilidade da impossibilidade de ter celular e computador, né, por causa da renda. Então veja a situação, é, ela ela é bastante complexa. Há uma simetria muito grande a qualidade de acesso é, é, do celular, do computador ou a possibilidade de escolher como acessar não é na verdade, uma realidade no Brasil. Né? Se você pegar na classe social, isso fica é, esse mesmo número analisado por essa, por essa definição do IBGE de classe social, é, entre A, B, C, D, E, você vai ver que, na classe A, 11% acessam só pelo celular. Isso porque ele quer. 87% acessam pelo celular e pelo computador. É, já lá na outra ponta, no chamado segmento DE, 85% acessam só pelo celular. E isso tem consequência do estilo de uso da internet, das limitações de navegação na internet. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque você tem, por exemplo... Né? É, é uma, uma forte assimetria é, quando você vai ver que é, muitas pessoas, inclusive, acessam somente o WhatsApp, é, usam a internet, principalmente é, um aplicativo da internet ligado a uma empresa, ao Facebook, que é o WhatsApp. Por quê? Porque... A maior parte das brasileiras e brasileiros que acessam a internet só de celular o fazem com planos pré-pagos. E existe uma, um acordo comercial entre grandes empresas e operadoras de telefonia que constituem o chamado zero rating, ou em português, franquia zero. E o que, que isso significa? Significa que eles pagam, é, algumas aplicações é, para as grandes corporações, como, por exemplo, o Facebook, paga quando uma pessoa acessa o, o WhatsApp uh, de um celular. Ou seja, ela não gasta sua franquia quando acessa o WhatsApp. E para quem ganha muito pouco, né, é, isso é muito importante, poder... É, se comunicar, pelo menos, acessar a internet, pelo menos, é, é, receber informações pelo WhatsApp. Por isso que o WhatsApp é, ele é muito popular entre as camadas mais pauperizadas. Uh, e ele é, tem... Uh, você começa a ver aí, eu coloquei alguns anúncios para quem está nos vendo, de planos pré-pagos. Né? Você vê, você tem uma limitação no volume desses planos, mas você veja, apps ilimitadas, tem alguns apps que têm acesso é, é, é gratuito né? é, para a pessoa, mas que têm grandes acordos dessas plataformas que pagam esse acesso, não porque elas sejam benevolentes, caridosas, mas porque elas querem concentrar o tráfego, concentrar as atenções em suas aplicações. né? Uh, e isso tem consequências políticas, né? O franquia zero ou zero rating tem consequências políticas. Por quê? Porque o, uh, as camadas mais pauperizadas, elas passam a, a navegar, nave, não na internet, navegar no WhatsApp. E o WhatsApp passa a ser aquilo que vai informar, que vai realizar pagamentos, que vai permitir que você fale com um amigo da escola, que, com a sua família mas também vai ser o duto da desinformação. Né? E foi assim em 2018, onde a extrema-direita brasileira, os neofascistas, utilizavam é, uma série de vídeos é, fabricados, mentirosos, pelo WhatsApp. E muitas pessoas que sabiam que aquilo era falso davam links de outros é, sítios da internet, outros outras aplicações, a web, mostravam o desmentido daquela informação que estava no WhatsApp. Mas veja, se a pessoa sair do WhatsApp, clicar para ir ver um vídeo fora do WhatsApp, ela vai gastar sua franquia. Então, franquia, a, 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 o zero rating, é, ele é bem perverso, porque, de um lado, ele permite que as pessoas tenham acesso é, é, sem gastar a um determinado uma determinada área da internet, um determinado aplicativo da internet, e, ao mesmo tempo, concentra atenções nesse aplicativo e fortalece a concentração econômica de quem é o dono desse aplicativo. E é por isso que ele faz o Zero Rating. E as operadoras querem, porque elas têm um dinheiro fácil. Elas têm, na verdade, é uma grande vantagem a fazer isso para elas. É, ao mesmo tempo que o zero rating é um processo de quebra na neutralidade da rede, na verdade, porque ele é um modelo de negócios na camada de infraestrutura que é baseado em volume de dados, ou seja, ele cancela é, aquele, aquela cota, o limite de um volume de dados só para quem tem... Uma, um padrinho, uma empresa que paga um determinado aplicativo. Isso é violar a neutralidade da rede. Segundo, ele concentra economia, a economia nesses aplicativos. É, ele, 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 ele fortalece uma tendência oligopolista ou até monopolista. É, e, na verdade, ele é perigosíssimo do ponto de vista de um debate onde você tem acesso a navegar é, com as mesmas condições por toda a internet para confirmar informações, por exemplo. E isso não é possível é, quando você tem uma população num país que está em crise, né, é, com precarização aumentando, com desemprego entre jovens chegando a quase 50%, onde surge a figura do nem-nem, nem emprego, nem escola, camadas, segmentos grandes da nossa juventude que não estão fazendo absolutamente nada. Então, essas pessoas com uma queda na renda, com a precarização do trabalho, então, elas, pelo menos, vão ter um acesso ali a esse aplicativo. Isso reforça a fidelização, o aprisionamento a esse aplicativo. Isso é extremamente grave e perigoso, para nossa democracia. E isso coloca, uma, é, é, coloca um novo debate sobre a dimensão do que se chama inclusão digital ou exclusão digital. Porque mesmo os incluídos têm uma simetria grande nas possibilidades de acesso à internet. Né? Lá atrás, essas charges até tiram essa, um, um humor bem, bem interessante porque... É, que discutiu o seguinte, o Brasil é um país tão pobre e vocês estão querendo dar computador para as pessoas, acesso à internet. Tinha muita gente que criticava a política de inclusão digital como uma política de acesso. É, é óbvio, o Brasil é um país pobre, mas a questão digital ela é vital, nós estamos vendo aí. Não tem como você desenvolver o país, incluir socialmente as pessoas, deixando-as fora do uso dos objetos técnicos, da conectividade entre né, as tecnologias e os dispositivos digitais. Bom, era isso que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Esse mês a gente vai discutir muito essa questão da inclusão, exclusão e as novas assimetrias digitais. E para quem está nos vendo aqui, eu estou mostrando a imagem do primeiro telecentro da cidade de São Paulo, o telecentro da cidade de Tiradentes, que foi feito num prédio abandonado, que estava, na verdade, sem uso, é, da antiga Coab, que é uma empresa municipal de habitação, e que foi é, o lugar onde começou a política de telecentros de São Paulo, chegou a ter centenas de telecentros, e ainda hoje foi o maior programa municipal de inclusão digital efetiva das pessoas nas áreas de IDH mais baixo da cidade de São Paulo. É, nós vamos ter um programa só sobre esses telecentes, mas nós também vamos discutir a complexidade que é a inclusão digital e as novas assimetrias e as novas desigualdades que se apresentam é, gerando grandes problemas para a sociedade para as democracias a partir do digital. Fique, então, conosco nesse mês, fique ligado no Tecnopolítica e valeu, pessoal. Até a próxima!